0: todos tenemos esa canción que escuchábamos o seguimos escuchando porque nos hace sentir más felices o identificados esa canción que ponemos una y otra vez porque nos hace bailar, llorar, reír y por esos tres o cuatro minutos desconectarnos del mundo real quiero aprovechar este espacio para compartirte las historias detrás de esas canciones soy Diego Rangel y esto es Canciones para Vivir ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Canciones para Vivir. El episodio de hoy es muy diferente al que tenemos normalmente porque hoy es el episodio número 10. Ha sido un viaje increíble, lleno de aprendizajes y reflexiones y quiero agradecerte por escucharme y ser parte de este espacio tan, tan, tan padre. En este episodio especial te hice una recopilación de las 10 reflexiones que más me han marcado y que estoy seguro que te van a marcar a ti. Si no has tenido oportunidad de escuchar algún episodio, este te va a ayudar muchísimo. Así que vamos a empezar. Uno de los objetivos de este espacio es conocer las historias detrás de las canciones que nos han salvado la vida. En el episodio número 2, Alejandro Pedraza nos contó cómo tuvo que resignificar la canción 19 días y 500 noches de Joaquín Sabina para poder sanar un corazón roto. Oye, y entonces me imagino que después de este, de este proceso de ruptura, entonces ahí, uh -huh. ahí es donde entra... Digo, ya había entrado Joaquín Sabina desde hace mucho, pero aquí es cuando te salva Joaquín Sabina, ¿no?
1: Ahí es cuando me resignifica, güey. Ahí es cuando me vuelvo a topar con la canción de 19 días y 500 noches. Y que la canción es maravillosa porque dice, me tardé en aprender a olvidarla. 19 días. Porque olvidar en el día es bien fácil. olvidar en el... Y esa fue una de las cosas que aprendí. Olvidar sí. en el día. Es bien fácil, güey, porque te ocupas Porque hablas, porque buscas, porque viajas Porque vas a los museos, porque vas a las A las tocadas, porque vas a los barí, Porque vas a, lo, a, a los garitos ahí en Barcelona, güey Y conoces gente, te sientas en la barra La gente te saca plática y te distrae Olvidar en el día es bien fácil, güey Y sí, sin pedos Unos 19 días Me tocó no estar pensando en ella cuando estaba el sol El pedo Es cuando llega la noche y el pedo cuando llega la noche es que ya no tienes distracción y tu mente se acaba convirtiendo en este, en este enemigo silencioso donde es como de wow, este lugar donde fuiste hoy está, está de huevos, le encantaría le hubiera encantado estar ahí a ella le hubiera gustado, bla 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 y fue como bien interesante resignificar esa canción porque en ese momento donde me dolían las noches, donde, donde era como de puta madre me estoy volviendo a dormir solo, sin ella. Ahí resignifiqué y fue como de lo más que me va a tomar, lo más que tengo que aguantar, son 500 noches.
0: Siempre he buscado que seamos conscientes de la música que escuchamos. Sin duda, una de las mejores maneras de hacerlo es ponerle atención a la letra de las canciones. En el episodio número 3, Ted Braham me cuenta cómo una canción le ayudó a tomar la decisión de dejar de hacer todo eso que no la llenaba y dar el salto hacia todo aquello que siempre había soñado.
2: Y era justo como yo me sentía, ¿no? Así como que con miedo de salir, pero no sabía ni a qué quería salir. Pero, o sea, me sentía como aterrada de algún cambio así, ¿no? y hablaba después o sea la letra es muy corta después dice algo de que y si el miedo le alza la voz pero tiene su mente tranquila sabrá que su cuerpo eh, ahí sabrá su cuerpo que el dolor lo prepara para otras caídas y verá que es fuerte oh. es más fuerte ¿no? entonces fue como órale o sea esta, esta letra me pegó muchísimo la letra o sea sobre todo la música como que me llevó, ¿no? Uh -huh. O sea, me llevó a buscar... A buscar la letra. A buscar, ajá, qué, quería, qué, qué decía más la letra porque era bastante inaudible, ¿no? Es muy, es un género como muy naturalista. Okay. ¿no? Como de, que podrías tocar en el bosque. ¿no? <risa> Así. Entonces, a la hora de leer esto, digo, no, pues sí, güey, yo soy esa persona aterrada a salir, ¿no? Y si no venzo mis miedos, la neta, pues es que aquí me voy a quedar... Pues amarrada a sí. algo que no sé O sea, que si bien sí me gusta hacer Pues tampoco me está haciendo feliz, ¿no? Entonces como que ahí caí en cuenta De que tenía que deslindarme De todo lo que me sentía Por lo que me sentía atrapada Y pues para mí fue como súper importante Ese momento porque fue justo lo que me O sea, esa canción me llevó A donde estoy yo ahorita
0: Las mejores ideas surgen en tiempos de crisis. Esto es algo que aprendí en el episodio número 4 con Sergio Caravantes. Muchas veces damos todo por hecho hasta que lo te perdemos o se dificulta el camino. Lo importante es nunca dejar de intentarlo. Hace, hace poquito también hablábamos de, de que todo lo increíble o todo lo bueno viene en, época, en épocas de crisis. ¿Tú consideras que sí o qué, qué, qué pasó en esa época de crisis que ahorita dices, que ahorita agradeces que haya pasado?
3: Mi libro, la verdad es que en esa situación de crisis, eh, y muchas gracias por hacer esta pregunta, en esta situación de crisis, obviamente en momentos de desesperación, ¿qué voy a hacer? Estuve 10 meses desempleado, voy a las entrevistas y no me hablan, o mando currículum y nadie me llama llamo y no me contestan o a veces iba a entregar currículum y me recibían con caras malas, ¿no?
0: Uh
3: -huh. Te sientes mal y dices, pues, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Y ¿Qué voy a hacer? Y en esta situación de desesperación fue cuando dije, pues, ¿por qué no escribir un libro, no? Yo sigo varias cuentas de finanzas y por ahí, de hecho, en el episodio que me entrevistó tu novia que mencionabas hace rato, este, Victoria Piedra, de la mágica existencia,
0: uh
3: -huh. eh, por ahí vi una publicación que decía... Diferentes maneras de tener ingresos Y una de ellas era eh, a través de regalías Y ahí fue donde me nació la gran idea de, de escribir un libro, ¿no? Dije, bueno, pues No soy bueno cantando, pues vamos a escribir un libro ¿No? claro <risa> la, la cantada no se me da Vamos Paso a escribir un libro <risa> Y sí, obviamente pues Cuando lo empecé a escribir como todo buen millennial ¿no? Pues voy a vender millones de, de copias <risa> Todo, ¿no? Y cuando llegas a la realidad es que pues no es tan fácil ni escribir un libro, ni encontrar trabajo, ni, ni hacer un podcast. O sea, claro. todo tiene su, su trasfondo, pero pues hay que encontrar maneras. Y yo siempre he dicho que hay que poner todo lo que tienes que dar para lograrlo.
0: En el episodio número cuatro, dentro de muchas cosas más, platiqué con Sam Barrio sobre el éxito sobre cómo tenemos una idea de lo que es y al final la vida nos muestra lo que verdaderamente es. Y, en mi opinión, es encontrar tu talento y usarlo para ayudar a
4: los demás. Cuando logré ya por fin este, salir de la carrera y, y empezar a trabajar, pues ya estaba muy, muy seguro de lo que quería y ya estaba, además de todo, muy inmiscuido en muchas cosas que tenían que ver justo con mi vocación profesional. Yo no me había dado cuenta que yo ya había sido profesor de música antes con otros chavos, con otros amigos, que igual ahí en la calle sacaban la lira y ábrele ah, A ver, hasta de... Afínamela, porque justamente, pues, como yo era el que ya tenía el oído desarrollado, nadie la sabía afinar más que yo. En ese tiempo no era de... Como ahora que hay una aplicación en el... Sí, ya No, no. Siempre era de oreja, ¿no? Entonces, Orale. sí, me, me hablaban mucho para eso. Y bueno, muchas cosas así que, que implicaban eso, ¿no? El, el, el poder, este, ayudar a otros a aprender o a sí, a hacer música, ¿no? Entonces sí, ya cuando, cuando salí de la carrera pues me dediqué profesionalmente más a ser maestro de música que, uh -huh. que a cantar o a tocar y este, pues la verdad es que me fue muy bien me siento muy, muy contento ahorita te digo que ya puedo equilibrar las dos cosas sí, sí puedo no. cantar, sí puedo seguir grabando y escribiendo mis, mis canciones pero a la vez puedo seguir dando clases y además sí vivir de eso no también, <risa> poder darle una vida digna a mi familia y eso, eso es algo in, invaluable El proceso para escribir una
0: canción es muy complejo, pero en el episodio número 5, Cari Cervantes nos reveló un secreto que ella usa para escribir sus canciones. Creo que en la música, como en la vida, cuando sueltas una idea, dejas fluir todas las demás.
5: Y para mí realmente como un secreto, que no es secreto realmente, pero algo que a mí me ha funcionado bastante es no pensar.
0: Nada más o sea, sacarlo.
5: A la hora de, de escribir, no pienses, ¿no? Porque cuando estamos haciendo cualquier cosa que tenga que ver con arte, tendemos a juzgarnos y a sobrepensar, ¿no? De, ay, pero, ay, qué mala eres, o, ay, no, esto ya está súper cliché o, esto ya está trillado, ay, qué mala, ¿no? O sea, como mm. que esta parte de estarte juzgando mientras estás en el proceso creativo. Arruina todo, ¿no? Yo, las canciones que, que he compuesto que más me gustan y, y las que más me encanta cantar, justo es, salen de no pensar. O sea, salen de solo así las cupes, ¿no? Y ya.
0: Sí, es que eso también es, está increíble porque muchas veces tenemos una idea y nos aferramos a esa idea que no dejamos que salgan las otras ideas, ¿no? O sea, tenemos que dejar salir Ay, es que... para que siga fluyendo. ¿no?
5: muchísimo 100%,
0: 100% la vida se trata de coincidir coincidir con momentos con personas con oportunidades Victoria Piedra nos compartió su significado de coincidir y cómo hay que disfrutar el momento porque hoy lo tienes todo
6: la vida es de los que arriesgan de los que apuestan todo a doble o nada esta es la de no sé cómo se llama esa canción pero se la tatuó en Chile porque fue, se empezó a convertir en nuestro lema de vida, ¿no? O sea, como de no podemos perder el tiempo. O sea, no hay tiempo que perder, de verdad. Era como... Creo que eso fue lo que más lo que más a todos nos marcaba en ese, en ese intercambio, de que decíamos, solo son seis meses. ¿Cómo? ¿Cómo?
0: ¿Cómo aprovechas oh, solo seis meses? Sí, o sea,
6: la cordillera, eh, Pablo Neruda, Isabel Allende, este esta mujer, Gabriela Mistral, o sea, tanta gente, tanto todo, museos, festivales, revistas, lugares, paisajes, o sea, el mundial, el mundial 2014, uh -huh. este, no sé, ¿sabes? O sea, estaba pasando la vida en ese momento, entonces, sí, como claro. que decíamos, no hay forma de desperdiciar un segundo, entonces, o bueno, nos ponemos al tiro todos, entonces, casi casi era de que, a ver, hoy va a hacer esto, ¿quién viene? No, pues, ta, ta, ta. nos armábamos y nos íbamos al museo, no, pues no sé qué, vamos a ir a Plaza Santa Lucía, a celebrar que ganó Chile. Ok, no somos chilenos, pero no importa, estamos en Chile. Nos compramos playeras de la selección chilena. O sea, tantas cosas que yo... Yo viví, yo creo, en modo intensidad...
0: <risa>
6: seis meses, de verdad, fue... Es que si no
0: había otra forma. O sea, no había otra forma. seis meses viviendo todo eso. O sea, y, y volvemos, o sea, me, me hace mucho sentido que esta canción te salvo, no que te marcó en ese momento. Porque sí, o sea, no solamente coincidiste con Irene y con Eric no uh -huh. solamente coincidiste con todas las personas que conociste, que conociste allá, sino coincidiste con el Mundial 2014, con toda la cultura, con este momento también de, de haber salido de una relación y de querer como...
6: Comerme al mundo. Ajá,
0: comerte al mundo, retomar uh -huh. tu identidad, buscar esta ser ya no ser esta Vicky, sino uh -huh. ser esta Victoria, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces pues está padrísimo.
6: Uh -huh. Sí, justo. Para mí Chile fue wow O sea, sí, literalmente me tomé muy en serio de que se me volteaba el mundo y me dolió mucho regresar pero siempre he dicho yo creo que duró lo que tenía que durar fue perfecto como fue y definitivamente sí, coincidir hay otras canciones por ahí que no me acuerdo exactamente cuáles, pero bueno hay muchas, ¿no? y hay mucha gente también que seguramente fue parte de esta historia, pero creo que en, en, en conclusión eso
0: La música ha acompañado a casi todos los movimientos sociales importantes. Es una forma de expresarnos y de hacer que las masas se sientan identificadas con el movimiento. En el episodio número 8 platiqué con Mer sobre esto. Ella es parte de la Coordinación de Energía Nuclear, que es un colectivo de mujeres por la música y tocamos el tema del feminismo y cómo la música ha ido acompañando este movimiento social. Oye Mer, y ahorita me quiero meter en un tema un poco polémico, pero necesario. Este, okay. Sé que estás en un colectivo de, de mujeres, ¿no? Mujeres en la música. Es correcto. Este, quisiera saber cuál es tu postura, o bueno, tu opinión, eh, de la música para apoyar un movimiento social. O sea, ¿cómo apoya la música a un movimiento
5: social? Ok... Bueno, o sea, sí, estoy en este colectivo, soy parte de la coordinación de este colectivo, Energía Nuclear, me encanta, puras mujeres, cantautoras, músicas increíbles, talentosísimas, me encanta. Eh, pienso que la música toda la vida ha sido parte de la historia y del cambio social, o sea, todos los movimientos fuertes sociales han ido acompañados de música o de arte en alguna de sus formas, ¿no?, Claro. Eh, y, y bueno al final la música como su manera de apoyar creo que esa fue la palabra que usaste uh -huh. como la, la, los movimientos sociales o así es pues uno obviamente haciendo letras que tengan que ver con lo que está pasando eh, o sea yo no puedo reclamar justicia si estoy escribiendo una canción de amor entre mamá y un hijo ¿no? o sea no claro. sé, no, no, no puedo. Tienes que ser congruente con lo que estás tratando de apoyar, ¿no? Entonces, si estás tratando de apoyar eh, el movimiento feminista, ¿no? Por decirte algo, pues bueno, no, escribe cosas que tengan que ver con eso, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, esta canción eh, que se ha vuelto súper viral, que afortunadamente es de una de las chicas del colectivo, justamente de Vivir Quintana, Canción Sin Miedo, se volvió una locura esta canción y. Y claro, es una canción de protesta 100%, ¿no? O sea, le está diciendo al señor presidente que qué onda. claro Entonces, claro, hacer letras que hablen de la problemática es el primer paso, ¿no? Eh, y la verdad es que la música siempre ha sido una forma muy pacífica de protestar, pues tú haces tu letra, la cantas y no le estás pegando a nadie, no estás matando a nadie, no, o sea, solamente te estás expresando y lo que sucede es que mucha gente que está viviendo lo mismo que tú conecta con lo que tú escribiste, ¿no? Eh, y pues, bueno, la, como el paso dos es enseñar esa música, ¿no? Cantarla en donde sea. Si hay una huelga y tú estás apoyando ese movimiento, pues vas y cantas tu canción, este, eh, no sé, la grabas, la, la tratas de que, de que se escuche en el radio, en la tele, buscas cómo hacer que esa canción llegue a las personas que tengan que llegar para que conecten con tu filosofía. Es como los políticos cuando están en campaña, ¿no? Pues tienen que hablar y hablar y decir para que la gente vaya con ellos y vote por ellos.
0: Sí, claro.
5: Entonces, con la música pasa lo mismo. Si tú compones una canción increíble y la guardas en un cajón, pues no está sirviendo para el propósito que la compusiste, ¿no? Entonces creo que es eso. Y, y creo que es también un acto pues sí, de valentía, componer canciones con sentido social, porque te expones a muchas cosas. O sea, como habrá gente que la apoye muchísimo, como habrá gente que, que te tire sí, claro. a matar por lo que escribiste, ¿no? Y luego hay muchos cantantes y muchos músicos en el mundo que se han metido en problemas políticos, porque claro, al político no le gusta que le digan que está haciendo las cosas mal, ¿no? Por ejemplo entonces reciben amenazas de que pues ya no puedes reproducir esa canción, pues no sé qué, bla, 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 y claro que es un proceso complicado, pero al final la forma de, o sea, la música es una forma de expresión, entonces estás viendo un problema que te llegó al alma y que quieres hablar de eso porque necesitas sacarlo, o porque necesitas que más gente escuche y se cuenta y despierte, entonces pues lo compones y lo compartes.
0: Nunca hay que subestimar a las comunidades pequeñas, porque toda comunidad grande empezó siendo chiquita. En el último episodio, Maurino Olivares nos compartió cómo hay que intentar e intentar e intentar hasta que te sientas cómodo con lo que estás haciendo. Y si nadie lo está haciendo igual que tú, no te preocupes, pero séle fiel a tu esencia. Oye, Maurino, y ahorita me gustaría meterme un poco más ya en tu, en tu proyecto personal de, de 3M3. Este, la primera pregunta que, que te quiero hacer es ¿por qué escogiste este género musical? Lo, lo, lo pregunto porque en México a, a mi parecer este, igual ahorita me puedes este, desmentir, tal vez, eh, no es un género que sea muy eh, ¿cómo se podrá decir? Este, valorado, por así decirlo. Este... Como que somos más en México, más del género norteño, la, la música eh, regional mexicana o incluso hasta el pop. Este, ¿Por qué escogiste este género?
7: Eh, bueno, primero traté de hacer muchos géneros. Sí, eh, en, en mi carrera como productor traté de hacer disco house, traté de hacer R&B, traté de hacer hip hop, traté de hacer trap traté de hacer eh, dubstep, traté de hacer EDM, eh, reggaetón, vaya, muchísimos eh, géneros fui explorando, pero al final me di cuenta que, que dentro de todos eh, una, una parte de mí siempre llegaba como a ciertos sonidos o a ciertos patrones rítmicos que son derivados del house y techno
3: uh
7: -huh. Y, y durante el inicio de este año tuve, no, no es cierto, hace dos años eh, pues me di cuenta justamente de eso, traté, dije bueno voy a hacer canciones eh, y me di cuenta de que este género lo podía hacer muy fácilmente y no en la cuestión de, eh, técnica, no en cuestión de decir de ay qué fácil hacerlo, sino en el sentido de que fluía, fluía en el proceso creativo. Uh -huh. Que no necesitaba forzar la búsqueda de ideas O forzar la búsqueda de melodías O forzar la creación de sonidos Sino que todo se sentía tan natural Como cuando andas en bicicleta Y de repente ya no tienes que pensar en qué estás haciendo Sino que solamente lo haces uh -huh. eh, Y ahí fue cuando decidí hacer ese género Y dije, bueno, claro, el, el género no es tan conocido aquí en México eh, pero vaya, o sea, al, al final lo, lo importante es la propuesta, lo musical eh, el, lo, el, que tú te sientas cómodo con lo que estás haciendo eh, y lo que te decía oh, no, no hay que subestimar a las comunidades pequeñas porque las comunidades pequeñas eh, bueno, toda comunidad grande alguna vez fue una comunidad pequeña
0: claro,
7: entonces eh, bueno, pues así fue que decidí el género. Y eh, digo, creo que siempre fue un poco notorio que iba a llegar ahí, porque sí. después de repasar mi, mis influencias, todos eh, los artistas por los que había conocido la música, eh, incluso si me pongo a repasar mi Last FM, mis playlists de YouTube, siempre ha habido eso. Tengo etapas en las que escucho un género y a veces escucho otro pero ese género pues siempre ha estado siempre he estado presente
4: eso
0: es todo por el episodio de hoy gracias por llegar hasta aquí y por ser parte de esta gran comunidad si te gustó alguno de los fragmentos no dudes en escuchar el episodio completo hay muchísimas reflexiones y aprendizajes más que no pudieron caber aquí Sígueme en mis redes sociales, en todos lados me encuentras como arroba canciones para vivir, todo junto. Cuéntame cuál fue la reflexión que más te gustó o si tienes alguna que no puse aquí. Todos los comentarios se agradecen. De nuevo, muchas gracias por escucharme. Nos vemos el siguiente lunes. Que tengas una semana llena de buena música. Bye.